0: Amén. Vamos hermanos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número 4. Los días miércoles estamos estudiando la primera carta de Pedro. Y ahora nos corresponde iniciar el capítulo 4, que es donde vamos a leer. Los versículos que estaremos cubriendo con la ayuda del Señor Dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 En adelante Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad hablamos sobre... Como el Señor Jesús murió en la cruz Pero como lo, lo, de, lo, lo leíamos en esta carta Murió en la carne pero fue vivificado en el Espíritu Y en este Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados Durante esas tres noches que el Señor estuvo en la tumba y luego cuando él resucitó fue exaltado hasta llegar a la diestra del padre entonces hablando de esa muerte que dijimos era una muerte sustitutoria del señor del justo por los injustos al iniciar este capítulo 4 se hace referencia nuevamente a esa muerte y así es como el versículo 1 comienza puesto que cristo ha padecido por nosotros en la carne la muerte del Señor Jesús en la cruz dice que fue por nosotros lo que movió al Señor a hacer su sacrificio fuimos nosotros el pueblo que Él eligió su iglesia de manera que podríamos decir que la muerte del Señor fue en respuesta a una causa No es que lo matara la mano humana En el sentido de que hubiera sido algo que lo sorprendió a Él En el Evangelio de Juan encontramos que Jesús dijo Nadie me puede quitar la vida Soy yo quien la pone tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Entonces no fue la voluntad del hombre quien le mató, le, le mató Sino que fue él en su voluntad de quererse entregar ¿Y por qué se entregó? Porque era una causa ¿Y qué era la causa? La causa éramos nosotros Una causa hermanos es un ideal es algo que se persigue por ninguna otra razón sino por el valor que ese ideal tiene una causa es diferente de un trabajo porque en un trabajo las personas van porque van a recibir una remuneración económica están trabajando por un salario pero una causa es aquello en donde a lo mejor la persona no va a recibir nada O puede ser lo contrario que por estar involucrado en esa causa Limita las posibilidades de poder ganar otras cosas Un ejemplo hermanos, de, de una causa es eh, la Cruz Roja por ejemplo la Cruz Roja trabaja sobre la base de los voluntarios de como son voluntarios y voluntarias ellos no reciben ninguna paga, ningún salario pero se someten a todas las disciplinas y todas las demandas que supone ser un socorrista o una socorrista de ¿por qué la gente que se presenta como voluntario de la Cruz Roja ¿por qué lo hace? Si no les van a pagar, y pueden pasar hermanos décadas ahí y nunca les van a pagar nada. Lo hacen porque es una causa, y como le dije, la causa se hace por el valor que ese ideal tiene en sí mismo. ¿Cuál es el ideal de la Cruz Roja? El ideal es auxiliar a las personas que enfrentan sobre todo problemas de tipo en su salud, y tienen principios como, por ejemplo, no hay distingos de edades, no hay distingos de religión, no hay distingos de raza, no hay distingos de si tiene o no tiene dinero, o sea, el auxilio es para todos, es una causa, es un ideal. Los que se alistan como voluntarios lo que quieren es servir. Ayudar al necesitado, quien quiera que sea, esa es una causa. Otra causa es la iglesia. Porque el trabajo que usted hace dentro de la iglesia, usted tampoco no, no recibe ninguna remuneración. Nadie le paga por ser diácono, ser diaconisa, por ser maestra de iglesia infantil o maestro nadie le está dando nada no le está reconociendo nada a veces es todo lo contrario en el caso de los servidores de iglesia infantil a mí me consta que muchas veces ellos tienen que de su bolsillo sacar para los materiales que van a utilizar para la enseñanza de los niños para los disfraces que utilizan en las dramatizaciones que hacen invierten tiempo, ensayan pero entonces por qué lo hacen uno podría preguntar bueno y, y, y si nadie les está pagando ni nadie les va a dar nada por qué lo hacen porque es una causa uno lo hace por amor en el caso de ellos el amor a la niñez en el caso de diácono, diaconisa líderes, supervisores, anfitriones lo hacen por amor a las personas, a los necesitados El anfitrión abre las puertas de su casa porque El Señor puede utilizar su vivienda para alcanzar a otros con el evangelio Y llevarles esperanza y salvación Esa es una causa porque la causa del evangelio vale por sí misma pero si no se necesita que, que se pague vale por sí misma entonces cuando Cristo murió en la cruz Él también lo hizo por una causa no fue la cobardía de Pilato quien lo llevó a la cruz no fue la traición de Judas quien lo llevó a la cruz Él lo hizo voluntariamente por causa de nosotros si Él como dice el versículo 1 ha padecido por nosotros en la carne vosotros Es decir nosotros los cristianos también armados del mismo pensamiento Es decir nos debe inspirar lo mismo que si por causa de nosotros Cristo llegó hasta la muerte Entonces nosotros nosotros Armados del mismo pensamiento Debemos estar dispuestos A llegar a la muerte Por causa de Él Él lo hizo por causa de nosotros Nosotros lo hacemos por causa de Él Pero está diciendo que Llegar a la muerte de la carne Como Cristo murió en la carne Por nosotros Es decir que es una entrega A una causa hasta las últimas consecuencias, esto hermanos no significa que todos los cristianos morirán martirizados por la causa del evangelio, por la causa de Cristo, en realidad hermanos hoy vivimos al menos pues en nuestro país un tiempo en el cual a, a nadie se le mata por ser cristiano verdad desde hace más de 100 años. A nadie, hermano, eh, es muy improbable que un creyente vaya a morir por persecución. Lo más seguro es que usted, en todo lo que tiene de ser creyente, que pueden ser 40, 50 años, no sé, pero estoy bastante seguro que usted nunca ha sabido. De alguien que haya muerto por causa de Cristo Por servirle a Él como mártir Hay otros países donde sí hay, hay muchas muertes Egipto, Irak, Siria Son los países de mayor persecución y donde matan a los cristianos Por el hecho de ser cristianos Y en lugares más cercanos también como por ejemplo el sur de México Lo que es el estado de Chiapas es una región sobre todo en, en las áreas eh, de la selva La famosa selva La Candona, verdad, que es gigantesca Allí, hermanos, hay persecución contra los cristianos Se les mata, se les roban las propiedades, se les persigue Las mujeres son violadas Y ahí nomás estamos hablando al lado de Guatemala ¿no? En Chiapas Pero le decía, es improbable que nosotros Vayamos a terminar martirizados Porque el martirio es un privilegio Que realmente el Señor reserva para muy pocos De sus hijos y de sus hijas Es una bendición que no es para todos Pero no está diciendo ahí la carta De que nosotros tengamos que morir martirizados Lo que está diciendo es que Debemos tener la disposición Por eso dice armado de ese pensamiento, de ese ideal que en la causa nuestra Jesús fue bueno, capaz y lo hizo de morir en la carne por nosotros entonces nosotros debemos tener el pensamiento el ideal de que si fuera necesario lo más probable le digo es que no será necesario Pero si fuera necesario Morir en la carne Por la causa de Cristo Deberíamos estar armados del pensamiento Y de la decisión de hacerlo Como Cristo lo hizo por nosotros Y es probable que haya personas Que van a morir en la carne eh, todos los días, todos los días hermanos Son asesinados En algún lugar del mundo Creyentes por causa de su fe Es algo así como cada 15 minutos Está siendo asesinado un creyente Por causa de su fe Sobre todo en los países que le mencioné Egipto, Irak Siria Es donde más muertes se producen Pero hay otros puntos del, del planeta Donde también eso puede ocurrir Entonces estas personas que padecen en la carne Por causa del Evangelio afirma el versículo 1 Que son personas que terminaron con el pecado Precisamente por eso llegan a padecer en la carne porque previamente habían terminado con el pecado En otras palabras Para que un creyente pueda tener el pensamiento El ideal de Cristo De ofrecer su vida por la causa del Señor Este tiene que ser un creyente que ha terminado con el pecado Porque si no ha terminado con el pecado No podrá tener la valentía de alcanzar ese ideal Y por eso se nos invita En el versículo 2 No vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Es decir, si llegáramos un día A tener que padecer en la carne Entonces dice, bueno, si eso no va a tocar Eso nos va a tocar pero el tiempo que falta para que llegue eso El tiempo que nos queda para vivir en este cuerpo Debemos dedicarlo Para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres Ya le expliqué anteriormente que la palabra concupiscencia Lo que significa son los deseos negativos Los deseos negativos que van inclinados al mal. Es la herencia pecaminosa, es la inclinación que los seres humanos experimentamos de hacer lo malo, esas son las concupiscencias. Entonces dice, de aquí al momento que nos toque padecer en la carne, ese tiempo debemos vivirlo no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios Es decir, el ideal del creyente Sea hermanos como vaya a ser el final de nuestras vidas Como le digo, lo más probable Quizás de que de todos los que estamos aquí Quizás vamos a morir en una cama De un hospital o de la casa O en un accidente, algo así verdad pero que alguien de nosotros vaya a morir martirizado por la causa del Evangelio es bastante improbable. Pero ya sea una cosa u otra, en todo caso siempre debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las concupiscencias. Porque si no somos capaces de vencer las concupiscencias... Entonces no vamos a ser capaces de padecer hasta la carne Porque dice el que padeció en la carne es porque terminó con el pecado Pero si no ha terminado con el pecado no va a poder llegar al sacrificio máximo Es decir eso no cualquiera lo hace porque como le digo nosotros hermanos vivimos más o menos tranquilamente Y como estamos tranquilos, uno puede decir, ah, no, si sí, aquí vinieran poniéndole la pistola en la cabeza a la gente, porque creen en Jesús, ah, pues a mí yo lo que diría es, dispare que, ausente del cuerpo, presente con Cristo. O sea, así hablamos porque todo está tranquilo, ¿verdad? Y porque eso no está ocurriendo y quizás nunca va a ocurrir. El problema, hermano, es cuando... Le pongan el cañón en la cabeza verdad. Yo recuerdo un hermano Que durante el periodo de la guerra Él fue capturado Y lo llevaron Detenido a un cuerpo Policial de los que había En la época Acusado de que él era parte de la guerrilla Y él no lo era Él era un hermano de aquí de la iglesia Y eso fue lo que él comenzó a argumentar yo, No mire si yo soy creyente Yo soy evangélico Claro, lo llevaban amarrado, vendado Lo golpeaban, lo empujaban, todo eso Entonces lo pusieron de rodillas, vendado Y le pusieron un cañón que él no sabe de qué era verdad, Porque como tenía los ojos vendados Él no sabe si era pistola, fusil o rifle La cosa es que lo encañonaron en la cabeza Y le dijeron, entonces vos sos creyente Sí dijo él Entonces los creyentes dicen que para ellos el morir es ganancia hasta Biblia sabían verdad entonces para vos es ganancia que te matemos sí dijo él para el creyente el morir es ganancia ah, entonces te matamos y él dijo adelante y no lo hicieron claro era una tortura psicológica a la cual lo estaban metiendo pero lo que yo le quiero resaltar es la decisión del hermano cuando uno ya está ahí verdad Cuando ya está de rodillas cuando lo están golpeando Cuando la gente está desapareciendo y cuando le ponen el cañón en la cabeza Ahí es donde de verdad hermano no cualquiera dice dispare dele No tengo temor de quienes son los que sí lo logran Ahí dice la carta los que han terminado con el pecado y como ellos lo logran por eso es que dice el tiempo que nos quede vivir vivámoslo, no siguiendo las concupiscencias de los hombres sino haciendo la voluntad de Dios si no, no lo vamos a lograr no vamos a poder ser esos valientes que decimos ser pero ahora que la cosa está tranquila media vez hermano comienza algún tipo de presión, algún tipo de amenazas, algún tipo de insultos, muchos se asusta y dice, uy, dicen, no, no, mejor no digamos nada, mejor la boca callada, mejor dediquémonos a orar en silencio, Ay, ya ve, ya ve entonces, ¿dónde están los valientes? Que dicen, no, a mí, aunque me maten, yo nunca voy a negar al Señor, ¿cómo no? Si ahorita que cositas son las que dicen, ya quieres salir corriendo. Qué van a andar resistiendo a la hora de la, de la verdad Es Que es lo que nos fortalece Que terminemos con el pecado Y por eso se nos recomienda en el versículo 3 Baste ya el tiempo para haber hecho Lo que agrada a los gentiles Fíjense que la carta está hablando Desde la perspectiva judía verdad Porque está diciendo basta el tiempo que ya se vivió en la carne, es decir, para el pecado Para haber hecho lo, lo que hacen los gentiles Los judíos no, pero los gentiles sí Y esto no significa que los judíos no cometieran los pecados Que a continuación se van a mencionar, son seis pecados que va a mencionar ahí Sí los cometían los judíos, pero lo que ocurre es que no era el estilo de vida judío hubo ocasiones hubo pasajes en la historia de Israel donde ellos cometieron cualquiera de estos seis pecados usted los puede encontrar en la Biblia pero eso fue ocasional en cambio entre los gentiles esa era la forma de vida era la, la práctica diaria y por eso es que está señalando a los gentiles entonces dice Ya vivimos un tiempo pasado En el cual hicimos la voluntad de la carne Todos, todos hermanos y hermanas Hemos tenido un periodo de nuestra vida De desobediencia a Dios Para algunos Podrá ser eh, Los años que vivieron antes de conocer a Jesús como salvador esos son los creyentes de primera generación Pero hay creyentes de segunda generación Son aquellos hijos de cristianos que ya nacieron Aquí en la iglesia Que como se dice popularmente No han conocido mundo Pero aún estos hijos e hijas Tienen épocas de su vida De desobediencia Entonces ya todos Hemos vivido un tiempo, una parte de nuestra vida como dice ahí Para hacer lo que le agrada a los gentiles Pero la carta dice baste ya Baste ya el tiempo vivido es decir hasta dónde queremos Llegar viviendo para la carne Acaso lo que ya vivimos no es suficiente uno tiene que preguntarse, ¿qué provecho o qué beneficio me ha traído a mí el vivir en la carne? Por ejemplo, si usted es alcohólico, o fue, perdón, fue alcohólico, o fue drogadicto, o no sé, en qué pudo haber andado metido, ¿qué provecho le trajo? ¿Acaso no son cosas de las cuales... Usted ahora hasta quizás sea vergüenza Dice pena me da Que los hermanos sepan que yo anduve En esto anduve en lo otro Entonces no basta, no debería ya bastar Lo vivido, quieres más de eso El llamado que se nos hace es de que Ya lo, lo que dedicamos de nuestro tiempo A vivir en la carne hermano ya suficiente Eso está diciendo ya, ya basta, ya, ya ya eres adulto o ya eres mayor ya está bien eso para cuando eras un jovencito alocado pero ya basta ya, ya y es el momento de ponerse serio en la vida serio en nuestra relación con Dios y cuáles son esas cosas que hay que terminar dice lo que agrada a los gentiles, que son, y aquí ve el número uno, lascivias. La lascivia, hermanos, tiene que ver con la sensualidad. La lascivia es cuando las personas todo lo reducen a la sensualidad. Es decir, ve a una persona y lo que ve es un cuerpo. El hombre ve a una mujer y al verla, hermano, inmediatamente viene a su mente un pensamiento lascivo: es decir, la ve como un objeto, como un cuerpo. Pero hay mujeres lascivas también: mujeres que ven al hombre también como un cuerpo. Entonces, cuando todo se reduce a la erotización de la persona eso es la lascivia Entonces, son las personas hermanos que andan solo detrás de la inmoralidad sexual solo detrás de, del abuso y no hay límites para ellos por eso es de que puede ser una niña niña le estoy hablando de 11, 12 años y un hombre lascivioso hermano la ve como cuerpo, o sea para él no hay ternura, no hay inocencia, nada esa es la lascivia, que los gentiles la practicaban y que tiene que ser terminada luego dice concupiscencias que es la palabra que expliqué la vez anterior y acabo también de explicar que concupiscencias son los deseos, las inclinaciones hacia lo malo, hacia lo perverso. Fíjese que está tocando puntos difíciles. Porque si hubiera dicho, por ejemplo, no roben, es fácil, ¿verdad? Detenerse del robo, porque para poder robar, tienen que darse las condiciones. El ladrón busca que no lo vean Que no lo identifiquen Que no se den ni cuenta De que desapareció tal o cual cosa Entonces no lo puede hacer con facilidad Pero por ejemplo la lascivia ¿Quién puede decir hermano que Usted no está viendo A alguien con lascivia? O sea, yo puedo verlo ahí sentado O puedo ver lo que usted está viendo La hermana a un hermano O ese hermano a una hermana o sea pero y yo cómo voy a saber si su deseo es lascivo o no o sea no hay manera de saberlo, la lucha se vuelve interna y eso es más difícil de controlar porque como le digo el que va a robar si no hay las condiciones no roba porque no quiere que lo descubran, no quiere que lo vean o el que va a matar verdad para matar es más complicado verdad porque se tienen que reunir más condiciones No tiene que haber testigos No dejar huellas, etcétera Pero para la lascivia O sea, si usted cantando alabanzas Puede estar y tener pensamientos lascivos Puede incluso estar viendo la Biblia O leyéndola Y tener pensamientos lascivos Puede estar de rodillas diciendo que ora Y lo que está teniendo son pensamientos lascivos Entonces, Es mucho más fácil por eso le digo comienza por las cosas difíciles que son las del corazón igual las concupiscencias, las concupiscencias son los deseos malos los deseos hacia el mal que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón yo le veo la cara ahí bien santito yo la veo hermana ahí bien, bien consagrada, bien atenta a la palabra pero ¿qué está pasando por su mente yo no lo sé, nadie lo sabe ni la persona que está a su lado ni su esposo ni su papá ni su hijo o sea, nadie sabe Entonces, es una tarea individual de cada uno luego dice embriagueces que es, son borracheras verdad? son las personas alcohólicas que recurren una y otra vez al alcohol Entonces el que es borracho Hermano, téngalo por seguro Que no va a dar la medida de espiritualidad Que se necesita para padecer en la carne Si fuera necesario Luego menciona Orgías Lo que en la Biblia Y en la época, en la cultura mediterránea se llamaban orgías no es exactamente lo que nosotros hoy llamamos orgía porque para nosotros hoy en la actualidad una orgía es un grupo de personas que tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de limitación y donde algunas veces puede haber uso de alcohol o drogas pero ese es hoy en la época no a Lo que se le llamaba orgía hermano Eran banquetes que se preparaban Y donde llegaban las personas Comían en exceso Bebían en exceso Y cuando ya estaban Llenos, saciados de alimento Y de licor Entonces las cosas degeneraban En libertades que se daban que terminaban en expresiones sexuales ya sin ningún tipo de limitación normalmente estos banquetes se realizaban en los templos es decir que para ellos esa era su forma de culto de los dioses paganos obviamente Entonces, lo hacían como una devoción hacia los dioses en honor a ellos comían, en honor a ellos bebían En honor a ellos era Que tenían relaciones ilimitadas Sin límites entre ellos Como le dije esto era una práctica gentil Porque ellos eran paganos, ellos eran los que tenían Los dioses paganos, los templos paganos pero también ocurrió algunas veces en la historia de Israel Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Para recibir la ley de Dios Y ella estuvo arriba por 40 días Recuerde que abajo el, el, el pueblo se desesperó Y dijeron, no, no, este Moisés a saber qué le pasó Quizás se murió ahí arriba Entonces le dijeron a, a Aarón Haznos dioses Que vayan adelante de nosotros Y fue cuando Aarón Les pidió oro Hizo el becerro de oro Y le dijo mañana Vamos a hacer celebración Porque estos son los dioses Que lo sacaron de la tierra de Egipto Mañana hacemos fiesta Y el día siguiente qué hicieron Comieron Bebieron y luego terminaron fornicando Por eso es que la escritura dice Se levantaron a jugar y a comer Y eso desató la ira de Dios Pero lo que ocurre es que cuando ahí dice Que se levantaron a jugar No es que se levantaron a jugar qué hermano, fútbol o O Tusquia o mica o arranca cebolla no, no, no era eso o sea los juegos eran de tipo erótico pero no, te, había comida, había abundancia había vino, había música, había baile entonces comenzaron a jugar entre ellos a tocarse, a abrazarse como estaban medio borrachos a besarse y luego viene ya la degradación de tipo sexual esa fue una orgía la que hicieron ahí a eso se está refiriendo la palabra cuando dice que es lo que debemos, de, debemos dejar. Hoy en día, hermanos, no se hace eso, ¿verdad? Porque no hay templos paganos. El concepto cultural que nosotros tenemos de religión no es el de la, la inmoralidad, ¿verdad? Al contrario, lo vemos lo opuesto. Y sin embargo, hay todavía personas que participan de orgías, ¿verdad? Cuando hay una práctica sexual O sea lo que entendemos por orgía actualmente Eso también hay que desecharlo Luego dice disipación Disiparse hermano es cuando uno afloja todas las defensas Todas las restricciones que tiene Una persona disipada Es la que hace lo que le viene en gana Porque no tiene límites y que se le dice, pero mira, ahí está tu familia Pensá en ellos, cómo se va a sentir tu mamá El disipado sigue sí, hermano Después está llorando que mi madrecita Que yo la hago sufrir y le va a pedir perdón Como tres veces por semana y vuelve a lo mismo Porque es un disipado, o sea no tiene control de sí mismo Y luego dice, abominables idolatrías Que está ligado con el tema de la de las orgías que mencionamos ya esas idolatrías son abominables idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón un ídolo hermano no solo es una imagen un ídolo es cualquier cosa cualquier cosa o persona que toma el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente En nuestra vida De cualquier cosa que le quite lugar a Dios Ese es un ídolo Ese es su ídolo Y dice que esto es abominable Delante de Dios Hay que terminarlo también Versículo 4 A estos, refiriéndose a los gentiles Les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos En el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando el creyente rompe con esas prácticas, los que practican esas cosas se extrañan y le dicen, pero ¿y qué te pasó? Si tan bien que estaba vos, ¿y, y por, qué? por qué ya no venís? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué? Mira, la fulana te mandó a llamar y no le hiciste caso, o sea, estás enfermo, algo te se extrañan. De que no corramos con ellos hacia el mismo desenfreno Y cuando se dan cuenta que es por la causa de Cristo Dice, os ultrajan, nos ofenden Y, y por eso le van a decir, no hombre, vos Mujercita te estás haciendo De repente los hombres te van a, buscar, a, a, a gustar Ya no te vamos a ver con mujeres, sino que con hombres vas a andar Lo está ultrajando Pero ahí no se está advirtiendo de que eso es lo que va a ocurrir a ellos. Les extraña que no participemos de esa vida. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, eso es lo que ellos no saben. Que viene un juicio. Que hay un juez. El cual nos va a juzgar por todo lo que hacemos. Ellos pueden decir, es que la vida es corta Hay que comer, hay que beber, hay que aprovechar No sabemos si nos vamos a morir mañana Entonces vivamos la vida hoy, disfrutémosla Pero disfrutar para ellos es vivir en el desenfreno Nosotros también disfrutamos la vida Pero la disfrutamos conforme a la voluntad de Dios pero tanto ellos como nosotros vamos a ser juzgados porque dice que el Señor está preparado para juzgar a vivos y a muertos ellos ignoran que van a tener que dar cuenta al que está preparado para juzgar ahí va a ser lo bonito verdad, esos es que lo ultrajaban y que lo que decían no hombre si vos sos joven, ay deja que las viejitas vayan a la iglesia Ay deja que esos viejitos vayan a la iglesia Pero vos estás joven, gozad de la vida Hacia aquí, hacia allá Ellos un día van a dar cuenta Van a presentarse delante de Dios y van a decir Ajá Con que tú eras el que hablabas de esa manera ¿no? Con que tú eras el que llevabas ese tipo de vida Y como dice la escritura hasta de las palabras que salieron de nuestra boca Vamos a tener que dar cuenta O sea si hasta de las palabras vamos a dar cuenta Ya no se diga de nuestras acciones del el mal que se le hizo a otras personas Y finaliza como habló de que Él está preparado para juzgar a vivos y a muertos Entonces cierra con el versículo 6 porque por esto también ha sido predicado El Evangelio a los muertos Aquí está haciendo referencia A lo que vimos la semana anterior Pero que es parte del capítulo anterior Cuando hablamos de que Jesús al morir en la cruz Él descendió al Hades Entonces, Otra vez está hablando de que Se predicó el Evangelio a los muertos dice, Cuando el Señor descendió pero aquí cuando dice que ha sido predicado el evangelio La palabra predicar aquí, en ese versículo Ahí sí es evangelizome Que lo que significa es anunciar el evangelio Y lo ratifica porque dice Ha sido predicado el evangelio Y la vez anterior dijimos que a los espíritus encarcelados fue una proclamación pero no una presentación del evangelio pero ahí está diciendo que sí era una presentación del evangelio ¿por qué? lo explicamos la semana anterior y es que el Hades estaba dividido en dos partes la parte inferior que era la de condenación, la de tormento y la parte superior llamada el seno de Abraham donde dijimos que estaban las almas de los justos de todos los tiempos a ellos fue que se les predicó el evangelio O sea no para que creyeran Sino que para que entendieran En qué habían creído ellos en todos los tiempos Pusimos el ejemplo de Noé Porque es el ejemplo que pone ahí la carta ¿verdad? Entonces dijimos que Noé lo que construyó fue un arca Pero explicamos que esa arca era una figura de Jesús. La madera, figura de su humanidad. Perdón. La brea, figura de su sangre, que nos libra de las aguas del juicio. El arca tenía una sola puerta. Porque solo hay una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, el arca era una figura. Que anunciaba de antemano a Jesús Pero eso ni Noé lo sabía Noé no lo sabía Entonces cuando el Señor descendió Al seno de Abraham, la parte superior de la es, Ahí estaba Noé Y a la vez que Jesús Proclamó para las almas condenadas, incrédulas Que era lo que habían rechazado igual. Predicó el evangelio para los que sí habían creído Entonces le dijo mira Noé El arca que tú hiciste Me representaba a mí ¡A Abraham le dijo Te recuerdas Cuando ibas a ofrecer a tu hijo Y el ángel te dijo mira no mates al hijo Ahí está un sustituto Y ahí estaba un, Una cabrita para Un carnero para que lo tomara Y lo ofreciera en lugar de su hijo Ese carnero me representaba a mí Abraham Porque yo morí En lugar Del hijo, morí en lugar Tuyo, morí en lugar De todos los que creen en mí Les predicó el Evangelio De manera Que nadie, nadie hermano El día del juicio, nadie Podrá decir, es que yo no sabía por eso dice, Él está preparado para juzgar a vivos y a muertos ¿Por qué? Porque vivos y muertos Les ha sido anunciado, ya sea para juicio O ya sea para que entendieran la salvación Que por la fe habían alcanzado Entonces dice, se predicó el Evangelio a los muertos Para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios Y ahí está cerrando con el tema con el que comenzó El tema del martirio De por ejemplo Las personas que fueron martirizadas Tomemos a Esteban O si quiere cambiemos Porque la semana anterior puse de ejemplo a Esteban Pero hablemos de Juan el Bautista Que también fue mártir, le cortaron la cabeza cuando Juan fue martirizado Las personas que lo vieron ¿Qué dijeron? Miren No hay que ser tan bueno Porque miren por andar de bueno Juan terminó sin cabeza Juzgado en la carne Es decir en la carne padeció Fue decapitado A él su cuerpo lo enterraron por un lado Y la cabeza saber dónde la tiraron hermanos porque recuerde quedó en manos de Herodías ¿no? y ella a saber qué hizo cualquier cosa menos preocuparse porque fueran a enterrar la cabeza junto con el cuerpo entonces, enterrado de una manera hermano que no es honrosa entonces, los que vieron eso dijeron en, entonces miren creyó en Dios o como después la gente decía que reconocían que él había venido de parte de Dios que verdaderamente era profeta. Todo el pueblo decía, Juan de verdad fue profeta. Pero miren cómo terminó. Entonces, en la carne había sido castigado, juzgado. Pero termina diciendo en versículo 6, pero viven en espíritu. Es cierto, lo decapitaron. Terminó sin cabeza fue sepultado Su cuerpo sin la cabeza A saber de dónde tiraron la cabeza quizás A un basurero o la enterraron por allá O se la comieron las aves a saber Pero en espíritu Él fue vivificado Y ahora está Viendo cara a cara a Aquel de quien él dijo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén. Así que aunque los incrédulos hermanos piensen Que los creyentes padecemos por nada, sufrimos por nada Eso es lo que ellos creen Pero nosotros sabemos que en el Espíritu nos vamos fortaleciendo Y en el Espíritu viviremos para siempre con el Señor Amén hermanos, adelante entonces Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Y hoy entiende que esto de servir al Señor es una causa no es porque nos van a pagar o porque nos van a dar un premio cada fin de mes es una causa que uno la hace por amor entonces si hay alguna persona que hoy necesita venir a Jesús para creer en Él y servirle por amor yo le invito para que en el lugar donde usted está se ponga en pie en señal que desea recibir al Señor Jesús como su Salvador Y nosotros vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga Póngase en pie Crea en Jesús Hoy es el día para hacerlo Vale la pena vivir para Él Vale la pena que El tiempo ya vivido En la carne ya, ya baste Ya es suficiente ya pasamos por ahí, ya lo probamos Y ahora entendemos que hay una vida mejor En Jesús, quiere recibirla usted Póngase en pie entonces Y vamos a orar Hay alguna persona que lo hace Venga Cristo Póngase en pie Quiero invitar también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor y necesita reconciliarse. De igual manera, póngase en pie. Y vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Muy bien, de este lado hay una persona que Dios lo bendiga. ¿Alguien más que necesita Venir al Señor o reconciliarse Puede ponerse en pie Hay alguien más que lo hace Hay perdón Hay reconciliación Muy bien aquí adelante hay otra persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie en este momento lo que queremos es orar por usted Eso es todo, orar para que el Señor le bendiga, le dé una vida nueva Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Muy bien, allá atrás hay otra persona que Dios la bendiga Vamos a terminar, hago ya la última invitación y vamos a orar Si hay alguien más que necesita recibir al Señor De este lado hay otra persona también que se pone en pie, que Dios la bendiga Pero si hay alguien más es ya la última invitación que estoy haciendo Si es primera vez que viene a Jesús o si se va a reconciliar póngase en pie y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que En este lugar están recibiendo al Señor Ore con nosotros y recíbalo usted también Señor gracias te damos Porque tal cual lo has dicho Tu palabra no vuelve vacía Siempre va y hace la obra que tú deseas La obra para la cual enviaste Y por eso te rogamos por estas personas Que hoy te están recibiendo Se están entregando a ti Aquí en este lugar y también a través De televisión, de radio, de internet Donde quiera Padre Que se encuentran Tú puedes Hacer maravillas, transformar sus vidas Que tu gracia y tu bendición Esté sobre cada persona Y ayúdanos a tus hijos Para que hagamos tu voluntad Y que baste ya el tiempo vivido en la carne Para que de hoy en adelante vivamos Haciendo tu voluntad Líbranos Señor de las cibias de concupiscencias De borracheras De orgías De disipación De idolatría Para que así Señor Nos dediquemos a agradarte Sabiendo que Hemos de ser juzgados Vivos y muertos Que estemos preparados Para ese momento Es nuestra petición Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén.